0: Akademi 4.0 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Damla. E, bugün değerli hocamız Hüseyin Üvet bizlerle olacak. Hüseyin Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Öncelikle nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca teşekkürler.
0: E, bu yoğun döneminizi kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. E, bugün sizinle dış kaynaklı proje hazırlama konuşacağız. Değerli bilgilerinizi bize aktaracaksınız.
1: Güzel. Şimdi daha öncesinde güzel bir konuşmamız olmuştu. Bu yüzde evet. tabii o zaman daha pandemi öncesinde bu teknoloji hazırlık seviyeleri üzerine konuşmuştuk sizinle. Evet. Bugün de bir dış kaynaklı projeler artık. Yani fonlaması hı hı. dışarıdan olan proje kaynaklarına nasıl erişerizle alakalı güzel muhabbet olur diye O
0: zaman hocamın hatırlatmalarımı yapayım ardından sorularıma geçebilirim. Evet. Ee, Hüseyin hocama sorularınızı yorum kısmından yazabilirsiniz ben kendisine seslendireceğim arada sorular alabiliriz ee, ilk sorumla başlıyorum ben ee, Hüseyin hocam proje hazırlamaya nereden başlamalıyız
1: proje hazırlamaya nereden başlamalıyız şimdi e, burada katılımcı profili olarak e, tahmin ediyorum şirketler de vardır belki e, STK'lar falan da olabilir burada yani
0: proje, de var.
1: öğrenciler de vardır evet ya şimdi hı hı. E, proje e, fikrinin oluşmasına e, çok önem veriyoruz aslında. Yani bir, her projeye bir, e, her e, fikre bir proje olarak tanımlamadığımız önce bunu bir söyleyeyim baştan. Yani bir fikrimiz var. Bunu gerçekleştirebilmek için de paraya ihtiyacımız varsa, yani bir bütçeye ihtiyacımız varsa, e, genellikle e, bununla alakalı olarak çeşitli fon kaynaklarını araştırmaya başlıyoruz. Ben bu konuda tavsiyem çeşitli e, siteler var, projeler, fonlar gibi. Ee, o tarz sitelere giderekten kendi yapmaya düşündükleri çalışmaya uygun e, fon kaynakları veya çıkacak e, yeni fonlama ilanlarını takip etmeleri olur. İşte Avrupa Birliği bunlardan birisi TÜBİTAK veya Direkt takip edebilirler. Ulusal Ajansı takip edebilirler. Burada kendi yapmak istedikleri alanla alakalı birçok fon var. Yani hakikaten e, inanın e, tonla fon dağıtılıyor. E, kendileriyle de alakalı çok güzel fonlama kaynakları bulacaklarını inanıyorum.
0: Ee, peki proje hazırlamak için bir ekibe ihtiyacımız var mı?
1: Ee... Şimdi e, şunu söyleyeyim. Daha önce hiç proje yazmamış e, arkadaşlar varsa aramızda bizi dinleyenlerde. Muhakkak Hı -hı. suretle bir ekip olmalarını e, gerektiğini anıyorum. Neden? Şimdi iki sebep burada önemli. Şimdi e, tabii düşük bütçeli projelerde ciddi bir ekip ihtiyacı olmayabilir. Ama burada firmalar veya işte kamu kurumları varsa bizi dinleyen. Mesela e, ciddi fonların değeri yükseldiğinde, mesela milyon liraları bulduğunda veya milyon liraları bulduğunda ciddi bir evrak yüküyle karşı karşıya kalacaklar. Ve yazmaları ve tamamlamaları gereken çok fazla e, bilgi belge olacak. Bunları tamamlamak için ben tahmin ediyorum e, en az iki veya üç kişi gerekiyor. Bir kişi de sırf ortaklık ilişkileri için gerekiyor. Onu da burada söyleyeyim. Yani bir projeyi genelde biz ortaklarımızla... E, yapmayı severiz. Yani proje ortaklarımız olur. Yani onlar bizim paydaş diye nitelendirdiğimiz bir e, alanda genellikle bize yardımcı oluyorlar ve bu Hı -hı. E, ortaklarımızın ilişkiler onların istekleri, bizim onları iş paketlerimizde kontrolü ve e, de çok önemli oluyor. Bunların sırf bir kişi tarafından yürütülmesi gerekiyor. Ben şöyle söyleyeyim. Önceki bir proje lideri e, olmalı. O proje lideri projenin yazımını Ortakları satın alınacak hani bütçe kalemlerine karşı kadar her şeyi bir lead etmeli o. Ee, onun altında da e, en az iki kişi e, işte e, yazım işiyle e, ona yardımcı olmalı. Böyle olursa bence bir projenin yazım süresine e, bir ay gibi bir süre verebilirim. E, burada ciddi bütçeli projelerden bahsediyorum. Hani bütçelerini tahmin ediyorum 300-400 bin liradan fazla olan projelerde böyle bir takımla çalışmak faydalıdır. Yani ben kendim de mesela laboratuvarda yazdığımız projeler olsun veya farklı kurumlara yazdığımız projeler olsun. Kendi ekibim var yani bir proje arkadaşlarımız var. Öğrencilerim olabiliyor bunlar. Veya birlikte çalıştığımız kurumlardan arkadaşlarımız olabiliyor. Onlarla birlikte bir takım olarak yazıyoruz. Bu çok normal bir durum onu size söyleyeyim. Hani her şey tek başına yapmaya çalışmak yorucu olabilir. Hı -hı. Ee, çok da tavsiye etmediğimi de söyleyeyim.
0: Teşekkürler. Ha, burada Değilmişim. belki burada
1: bir ek daha yapayım mı damlannmış şöyle bir şey daha. Tabi buyurunuz. Proje fikrini oluştururken de e, burada takım olmak çok önemli. Ya yani tek başınıza her açıdan bakamıyorsunuz. Onu da söylüyorum. Mesela bir aklınıza fikir var, müthiş bir buluşum var diyorsunuz ama gerçekten Hı -hı. iki üç kişiyle tartışıp onların da fikirleri aldığınız zaman proje çok daha iyi bir yere kanalize olduğunu fark edersiniz. Yani bu benim için de hani çok fazla proje tecrübem olmasına rağmen ben yine de hatta kendim öğrencilerimle birkaç toplantı yaparak da mesela laboratuvar ortamında sonrasında fi, proje fikrinin son haline karar vermeyi çok seviyorum. Bazen siz ortaklarınızla konuşurken bile proje fikri üzerinde adetler olabiliyor yani yeni bir yere evrilebiliyor. Hı hı. Sırf proje fikrinin oluşturulması ve yani kurgusun oturması için e, yaklaşık İki hafta, üç hafta bazen bir ay gibi bir süre vermelerini kendilerine tavsiye ediyorum. Bir ay gibi bir süreyi de böyle yazmaya verirlerse takımlarını bu konsept içerisinde, iki ay içerisinde bir işi nasıl tamamlarız şeklinde oluşturabilirler.
0: E, takımla çalışmak şunu da engelliyor olabilir. Fikir körlüğü deniyor. E, hani bir fikre bağlı kalıp sonuna kadar onu savunmayı da engelleyebilir diye düşünüyorum. Tabii siz de böyle düşünüyorsunuz diye e, söyledim ama. Evet evet o yani... da var,
1: o da var doğru. Kesinlikle haklısınız o noktada. Ee, fikrinizi böyle biraz açık olmanız önemli. Hı
0: hı. Kesinlikle
1: sabit olmamak gerekiyor o konuda.
0: Ee, bir soru geldi onu alıyorum hemen. Hı? Bu fon siteleri neler olabilir? Yani nereden ulaşabiliriz biz bu fonlara diye bir soru geldi.
1: Yani, projeler ve fonlar sitesini bir akıllarına tutabilirler. Hibeler diye bir site vardı atalım. hibe ve fonlar gibi bir siteydi hı hı. ismi. Bir bakabilirler burada e, çok güzel bir şekilde yayınlar oluyor. İşte Avrupa Birliği'nin e, kendi, e, şey bizim ulusal ajansımızın kendi sitesi var Avrupa Birliği Bakanlığı'nın altında. Orada e, çok güzel e, aylık e, olarak update'ler yapılıyor. En güzeli mesela Avrupa Birliği projeleri ise Avrupa Birliği'nin kendi sitesinden bakmakta fayda var. Yani çok ufak bir şekilde Google'a type etmeleri halinde bunlar çıkar. Bazı siteler parayla isteyebiliyor. Size haftalık e, linkler de yollayabiliyorlar projelerle alakalı. Hani bu da e, bu yolla takip edilebilir. Yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani kolay bir yol yani çok öyle çok kafada büyütmenin manası yok. 2-3 e, tane böyle güzel internet sitesi bu alanda e, sizi e, haftalık olarak e, e, proje kaynaklarını, fonların duyurularını takip etmeniz için yeterli olacaktır.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, ekip peki kuracağımız ekip kimlerden oluşmalı? Burada bir tavsiyeniz var mı?
1: O <gülüyor> çok, evet, ekip kimden oluşmalı? Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim, birisinin kalemi kuvvetli olması gerekiyor. Biraz Hı -hı. kıvrak kalemli olması gerekiyor. Yani kıvrak bir şekilde o kelimeleri, paragrafları döndüremesi lazım. Bunu unutmayın, makale yazar gibi mi diyeyim akademik camiada veya şirketlerde bir rapor hazırlar gibi mi diyeyim? Veya işte patronunuza bir e, bilgi belge hakkında bilgi vereceğiniz zaman bir sunum hazırlarsınız ya onun gibi bir sunum hazırlamak mı diyeyim. Gerçekten e, karşı tarafa bir bilgi aktarmak istiyorsunuz veya karşı tarafın aklında e, siz aslında çok güzel bir e, proje yaptığınızı çok önemli bir etki oluşturacağınızı göstermek istiyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda kalemi kuvvetli olan bir arkadaş size çok yardımcı oluyor. Türkçe hmm. iyi kullanabilen İngilizce ise İngilizce iyi kullanabilen birisi. Gerçekten önemli. Bunu söyleyeyim. Yani, Avrupa Birliği projesi yazacaksanız ki buna Erasmus gibi projelere dahil ediyorum. Ee, hmm. Kesinlikle İngilizce bilen birlerine ihtiyacı var. Yani, Türkçe yazarak e, proje almak kolay iş değil. Ha, Türkiye'deki fonlara başvuruyorsanız dediğim gibi kalemi Türkçe'de bir kuvvetli olacak. Bir de alanında teknik birisini mutlaka yanında bulundurmanızı tavsiye ederim. Yani, mesela engellerle alakalı proje yazacaksınız. Engelli yaşamlarıyla alakalı gerçekten bilgi becerisi olan o konuda sosyal içerme projelerinde daha önce bulunmuş veya bir şekilde onunla okumalar yapmış birisinin yanınızda olması çok önemli. Yine bu mühendislik A keza, tıp kanalıysa Akeza. O konuda önemli bu işten anlayan birisinin yanınızda bulunsun. Bir kişinin de bu işi tüm ayaklarını takip etmesi, aslında liderlik etmesi gerekiyor. Yani her taraftan bilgi alıp son noktada toparlayan veya yazan kişiye müdahale eden, onun yazdığı projenin metninde işte e, gerekli olan düzenlemeleri yapan bir kişi de mutlaka yok. Yani 3 kişi diyebilirim. Tabii bu projenin konsorsiyumu da burada önemli oluyor. Mesela ben bir proje yapıyorum. Ko konsorsiyum olarak yaptığım projeler 4-5 ortağım oluyor. 4-5 ortağın hepsinin belli noktalarda projeye katkıları ve yazmaları gereken noktalar oluyor. Ee, mesela bir e, teknolojiyle alakalı e, bir proje yapmaya kalktığınız. Bir cihaz geliştireceksiniz. Cihaz medikal arandaysa doktorların veya biyomedikalcilerin orada yazacağı yerler oluyor. Elektronik mühendisinin yazacağı yerler oluyor. E, makinacının varsa makinacının yazacağı yerler oluyor. Yani burada aslında tamamıyla konsorsiyon ve takımınızı projenizin hangi amacı hedeflediğiyle göre e, şekillendirmeniz lazım. Ama basit manada ben 3 kişi diyorum. Kesinlikle 3 kişi e, bu noktada kritik öneme sahip. Ve mutlaka bir kişinin kaleminin kıvrak olması lazım. Gerçekten. Yani karşı tarafa anlatması gerekiyor. Bazen bir metin yazıyorsunuz. Metnin güzel yazdığını zannediyorsunuz. Aslında hiç de güzel değil. Bu benim başıma da geliyor. Yani yazıyorum ama ben güzel yazmışım diyorum. Halbuki öyle 2-3 kere iterasyon yaptığım zaman üzerine gerçekten tatlı ve güzel bir metin ulaştığımı fark ediyorum. Hani proje yazmak bu emeği istiyor. Gerektiriyor evet. da yani.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, bir soru geldi onu soracağım size. Kendimize uygun takımı nasıl bulabiliriz ve nasıl entegre olabiliriz?
1: Hmm, çevrenizden ve güvenebildiğiniz birileri olsun. Bu önemli. Yani genellikle proje fikrinizi öyle kolayca herkese sunmayın. Ben bunun önemli olduğunu söyleyeyim. Zaten işin içinde fikri mülkiyet hakları denen bir e, kavram da var. Yani çoğu projenin sonunda bir fikri mülkiyet ortaya çıkabiliyor. Hepsinde olmasa da çoğunda e, bir fikri mülkiyet ortaya çıkabiliyor. Muhakkak size güvendiğiniz, ya sizinle birlikte yolda yürüyebilecek kişiler olması lazım. Hani desteği çok önemli. Bunu açıkça belirtmiş olayım. Evet, bu soruya en güzel böyle cevap veririm diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Burada mesleklerden çok güven devreye giriyor benim anladığım kadarıyla. Ya güven
1: çok önemli. Ya güven evet. çok önemli. Yani edebiyatçı birisini buldunuz. süper proje yazar diye bir kaydı yok. Onu size söyleyeyim. Yani Türkçe çok güzel. Yani bu bu yeterli değil. Biraz. Şöyle bir örnek vereceğim ee, aslında bir hakem gibi düşünebilmek lazım. Hani proje Hı. yazarken hakem gibi düşünebilen birisi lazım size. Yani benim yazdığım zaman karşı tarafta nasıl bir etki oluşturur, devamlı düşünebilen ve yazdığı metinlere de bunu aktarabilen birisinin yanınızda olması çok büyük fayda sağlar.
0: Evet. Ee, diğer soruma geçiyorum. TÜBİTAK ARGE projelerinde inovasyon nasıl yakalanır?
1: Oo güzel. TÜBİTAK Argo projelerinde inovasyon nasıl yakalanır? Önemli bir nokta. Şimdi inovasyon kelimesi e, günümüzün büyülü kelimesi. Hemen hemen Hı -hı. E, hemen hemen her alanda inovasyonu bekliyor. Yani inovasyon deyince illa aklımıza yine teknolojik bir görüntü olmak zorunda değil. İnovasyonun farklı farklı alt dalları var. Biliyorsunuz. Hı -hı. Yani bir sosyal inovasyon da olabilir bu. Yani illa sayısal bir inovasyon ortaya çıkarmak zorunda değilsiniz. Şimdi TÜBİTAK projelerinde inovasyon kadar işin içerisinde ARGE içeriğinin de olması lazım. Yani o inovasyonu gerçekleştirebilmeniz için bir ARGE yapmanız lazım. ARGE yani ne demek? Hem araştıracaksınız hem geliştireceksiniz demek. Şimdi gerçekten araştırmanız gereken bir alan ve bu alan araştırdıktan sonra ortaya çıkarabileceğiniz biz genellikle TÜBİTAK projelerinde Sonuç odaklı olarak bir ürün beklentimiz olabiliyor. Yani sayısal Ama sosyal bilimler alanında kendi teknik literatürlerine katkı sağlayabilecek bilimsel verilerin ortaya çıkmasını bekleriz. Bu veriler de inovasyon kelimesine uyabilmesi için özgün olmasını bekliyoruz. Yani daha önce hiç kimse tarafından yapılmamış olmasına önem veriyoruz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı var TÜBİTAK projelerinde. Çok karşılaşıyorum. Hakemlik yaptığım zamanlarda çok karşılaşıyorum. Ki e, şu anda TÜBİTAN'da genel algısının bu yönde olduğunu düşünüyorum. kendi de hakemlik yaparken görüyorum hani sonuçları izlediğim zaman. Şimdi diyorlar ki hocam bir cihaz var veya bir ürün var veya bir e, çalışma var diyelim. Sosyal bilim de işin içine katalım. E, nerede yapılmış? Hollanda'da yapılmış diyelim veya İsviçre'de yapılmış. Biz bunu Türkiye'de yapacağız. Cihazsa cihaz orada yapılmış burada da yapacağız. Biz işte cihazsa bu biz bunu millileştireceğiz. Diyor. Çok meşhur günümüzün. Ünlü bir kelimesini kullanıyoruz, millileştireceğiz. Acaba diyoruz, bu millileştirme e, işiyle biz bunu başarabilir miyiz diyoruz. E, bu projeyi alabilir miyiz diyoruz. Çok kritik bir teknoloji değilse ve Türkiye'de ciddi bir cari açak kapatmayacaksa bu yapacağınız iş. Yani o projeyi çok da biz hakemler beğendiğimizi söyleyemem. Yani biz uluslararası düzeyde bir yenilik arıyoruz projelerde. Bu ARGE projeleri eğer şirket bazlıysa e, ürün muhakkak sonra da uluslararası seviyede yenilikçi bir şey olması önemli. Yok e, akademik proje ise zaten bu da lig daha da bir üst seviyeye çıkıyor. Kesinlikle ve kesinlikle daha önce hiç kimse tarafından çalışılmamış bir şey arıyoruz. Uluslararası bir dikkat edin çok önemli. Çok Hı -hı. ciddi bir özgünlük arıyoruz. Öyle olunca da inovasyon kelimesinin altını doldurabilmek gerçekten önemli. Yani çok firma görüyorum. Hocam şuna işte altına şöyle bir motor daha takacağım. İşte daha önce hiç yapılmış bir cihaz gerçekleştireceğim diyor ama hani belli bir inovasyonu tam olarak karşımıza önümüze koymuyor. Onun ARGE bileşenleri net bir şekilde konuşulmuyor. Belki hani tabii şu soruyu burada bunu anlatmak çok zor olacak belki ama inovasyon nedir ge nedir? Bunun arasındaki farklar da çok önemli. Hani inovasyonla ARGE'yi aynı şey terazide tartmamak lazım yani. Hani inovasyon bileşeninin yanında argenin içeriğinin olmasını ayrı tartışmak lazım. O ayrı bir konuşma konusu olur belki ama e, rica edeceğim. E, inova, inovatif ürün derken uluslararası düzeyde inovasyonu e, her proje yazmak isteyen arkadaşın düşünmesini öneririm. Yalnız buna bir noktalı virgül koyalım burada. Şunu unutmamak lazım. Sosyal içerme olan projelerde e, buna kamu kurumuna çalışıyor. Valilikler, belediklerde onlar çok oluyor. Hollanda'daki örneği vereyim yani Hollanda çok güzel bir örnek var ben orada mesela engelli vatandaşlarımız veya e, işte belli gelir düzeyi düşük vatandaşlar için orada bir çalışma yapılmış diyorsunuz ki ben bu çalışmayı alacağım nerede deneyeceğim Diyarbakır'da deneyeceğim ve sonuç alacağım derseniz bu benim için inovasyonlu bu benim için yeterlidir yani sosyal içerme e, olduğu zaman konuda farklı bir mecrada konuşmuş oluruz bunu da burada belirtmiş olayım yani ee, muhakkak evet bu faydadan dolayı. Çünkü aynen dediniz gibi bir fayda yani sosyal bir fayda Hı -hı. yani orada çok güzel yapmışlar müthiş sonuçlar almışlar. Hadi alalım bunu Türkiye'de de deneyelim. deneyin niye denemiyorsunuz ki? Hani gidip yani bir daha yeniden bir şey icat etmenin manası yok. Orada çok güzel denemiş, uygulamıştı. İşte bakarsınız şartlar birbirine uyuyor mu diye alırsınız kendi ülkenize de denersiniz. Hani projeleri de o noktayı böyle bir ayırayım demek istedim size. Ee, ama diğer türlü bir akademik çalışma yapılacaksa yok bir ürün bazı çalışma yapılacaksa yani e, iyi bir proje, çok iyi bir proje diyeyim. İyi demeyeyim de çok iyi bir proje düşünüyorlarsa muhakkak surette uluslararası düzeyde bir inovasyon gerçekleştirmeyi hedeflesinler mutlaka. Hele ki bütçelerin bu kadar kısıldığı, kompetisyon e, arttığı e, projecilik noktasında farkındalığın yükseldi. Yani hemen her kurumun artık biz de bir proje yazıp bu ıı, işin içerisinde olalım dendiği, proje olmanın saygınlık getirdiği bir ortamda ıı, şartlar zorlaştı. Çok kişi yazıyor. Onların arasında öne geçmek istiyorsanız e, tekrar et, tekrar tekrar söyledim ama uluslararası düzeyde bir inovasyon olsun mutlaka.
0: Yani yerimiz Şampiyonlar Ligi.
1: Ya Şampiyonlar Ligi <gülüyor> aslında bu böyle. Ha, çok zor inanın çok fazla proje var. Yazılıyor eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil. Yani bundan bir 5 sene öncesi gibi değil. Neden diye sorarsak belki başka bir konuşma konusu olur yani. Ama e, gerçekten çok fazla proje başvuruları var. ya yani Ben en ücra köşelerden bile e, hiç beklemediğim bir yerde bile proje e, çağrıları e, e, bir şeyler yazmak isteyen insanları görüyorum. Yani bu yeme içme sektöründe bile başladı. İnanabiliyor musunuz? Yani şimdi diyeceksiniz ki Adana Kebap ne alaka diyebilirsiniz belki ama hiç alakası yok. Çok ilginç şeyler var. Yani onlarda mesela Koskepe çok ilginç projelerle gitmek isteyen kişilerle daha önce konuşmuşluğum var. Öyle söyleyeyim size.
0: Bu herhalde biraz da teşviklerin artmasıyla ilgili düşünüyorum. Yani çok proje var. Çok da demek ki kurum da var gibi düşünüyorum ama son yani zamanı. Biraz... göre çok
1: arttı mı? 4-5 sene yok. Aslında hep aynı sayıdaydı. Hani belki 10 seneye göre karşılaştırırsak çok haklısınız. Ama şimdi bu zamanımız hani 5-6 sene önceki kadar yine o kadar sayıda proje farklı farklı proje çağrıları var yani. Avrupa Birliği zaten vardı. Biz evet. çok farkındalığımız düşüktü. Yani ülke olarak düşüktü. O da hep oradaydı. Ha, kendime de burada taşı atabilirim. Yani ben de bazen böyle bir çağırarmış. Niye hiç oturup yazmadım falan diyorum mesela. Kendime en son aldığım çağrı Öyle bir para aldık mesela en son bir projede. Ben o kadar kendimi böyle bir insanları eğitiyorum. Ya yani dedim ki niye kendime bir tane oturup yazmadım şimdiye kadar değil Oturdum işte yazdım kendim aldım. De. O gibi oldu. Ama yani kendim bile oturup yazmamışım. Bu şimdiye LinkedIn güncelerinizde gördüm, gördüm ben de. Öyle mi? Evet, evet. yani o hiç oturup niye hiç yazmadım bilmiyorum, oturdum yazdım yani. Ya yani bu biraz böyle bir durum, öyle size söyleyeyim.
0: Anladım hocam.
1: Hepimiz, yani biraz iğneyi kendime de batırabilirim burada.
0: <gülüyor> ee, ben sorularımı alayım, devam mı edeyim kendi sorularımı, onlara bir kontrol edeyim. Allah, sor,
1: sorabilirsiniz, bakabiliriz orada sorular var, sordan da e, yürüyebiliriz.
0: Tamam, e, hemen soruyorum, sonra devam edeceğim. Projelerde, tamam. projelerde özellikle malzeme isteklerinde kesintiler olmaktadır. Bunun üstesinden gelmedi önerilerinizi merak etmekteyim.
1: Çok güzel bir soru. Malzeme isteğinizde sıkıntı varsa e, muhakkak sürekli iş paketlerinizde o malzemeye neden ihtiyacınız olduğunu bir güzel anlatın. Yani iş paketinde o malzemeye niye ihtiyacınız olduğunuzu anlamazsam ben hakem olarak ben onu da gider kesinti yaparım. Hı -hı. Bir şeyi de çok güzel anlarsam hakikaten bunun ihtiyaç olduğunu anlarsam da yapmam o kesinti. Bakın biz hakemler niye kesinti yapıyoruz bütçede? Şunun için yapıyoruz. Alıyorum elime bütçeyi yazmış 1 milyon liralık bütçe yapılacak işe bakıyorum yapılacak iş nerede anlatılıyor ee, sizin aktiviteleriniz anlatılıyor yapılacak işe bakıyorum orada tarif ettikleri şeylere bakıyorum diyorum ki ya bu işi yapmak için bu kadar paraya ihtiyaç yok niye bu kadar kalabalık bütçe yazmışlar deyip kesiyorum bakın bu kadar peki bunu yaparken niye dayandırıyorum bunları yazmışsınız 3 tane bilgisayar yapılacak işe bakıyorum 2 bilgisayar da buna yeter yani İki bilgisayarın çok güzel oradaki amacı açıklanmış ama üçüncü bilgisayarınki açıklanmamış. O zaman üçüncü bilgisayarı orada kesiyorum. Şöyle bir hatayı çok gördüm. Ee, burada yeri gelmişken söyleyeyim Damla Hanım. Ee, hmm. Proje yazanlar projeyi bütçe almak için yazar. Yani normal o bütçeyi almak için yazıyorsunuz. Herkesin yaptığı şey bu. Ama bütçeyi hazırlamak kısmı hani projenin asıl hedefleriniz o bütçeyi alma kısmını en son hazırlar. Hatta ona bir gün filan harcayın. Projeyi yazmaya bir ay harcar. Bütçe kısmına bir, ay, bir gün harcayın. Bir gün harcayarak hazırladığınız alışveriş sepetinden de çok güzel kesikler yersiniz. Çünkü büyük ihtimal tonla da hata yaparsınız onu hazırlarken. Diyeyim. E, burada bunu bu şekilde anlatmış olayım. Yani daha fazla e, baş, başka bir trik yok burada. Yani ben hakem ölüme geldi. Ya, ben, almak istediğiniz bütçeyi de ben yapmak istediğiniz işlerle çok güzel bir şekilde eşleştiremiyorsam fazlalıklar görürsem onları bütçenizden kesiyorum. Ha şunu da yapıyorlar 10 bin liralık bir ürünü 20 bin lira gösterip hani ne de olsa keserler diye bir yaklaşım açısı da var. Aslında yanlış bir bakış bak açısı. Hı hı. Çok yanlış bir bakış açısı. Aslında bu kolay kolayca bir bakış açısı. Onu size söyleyeyim. Aslında e, yapmanız gereken şey orada. Çok güzel bir şekilde anlatın. O 10, 20 bin liralık almaksız bilgisayarla ancak bu işi çözebileceğiniz. 10 bin liralık bilgisayar verirsen ben bu işi yapamam. Dedi, diyebilmeniz lazım. Ve yani bunu metinde çok güzel anlatabilmeniz lazım. Bunu da böyle söyleyeyim.
0: Anladım. Teşekkürler. Ee, proje özgün ve inovatif olsa bile iyi yazılmadığı için kabul edilmemesi mümkün mü? Yani kendini anlatmadığında.
1: Evet. Kesinlikle. Yani mesela burada ben çoğu eğitimde şu örneği veririm. Burada da söylemiş olayım. Düşünün. E, bu o, Yüzüklerin efendisi, e, yazarın Tolkien herhalde ve doğru isimle diyor bilmiyorum ama ismini o yazan kişi, o kitabı herkes onun gibi yazamıyor. Onun gibi mesela gerçekten yani kendinizi e, bir dünyanın içinde buluyorsunuz değil mi işte elfler var Hı. diyorsunuz, işte troller var diyorsunuz, hatta yani o kadar güzel betimlemiş ki e, o dünyayı. Yani günümüzde kendini evveladen insanlar da oluyor. Yani gerçekten elf falan diyenler de oluyor. O kadar kendini o dünyaya ait hissediyor yani. Orta dünya şey, ait şey. evet orta dünya gibi orada <gülüyor> yaşamaya çalışıyor. Onun gibi giymeye çalışıyor. Çünkü o kadar güzel evet. betimler var. Yani kendini bir hayal dünyası oluşturabiliyor. Şimdi hakemin ligde de sizin okuduğunuz metinde o yapmak istediğiniz işi biz öyle hayal edebilmemiz lazım. Çok güzel bir iş yapmak istiyor olabilirsiniz ama bana öyle hayal ettiremezseniz yani ben sizin projenizin içine giremezsem Projenizin detayları arasında o başarmak istediğinizi göremezsem ben projenize şu cümleyi kurabiliyorum bakın. Okurken hakem olarak söylüyorum. Güzel bir fikir ama olgunlaşmamış diyorum. Hı hı. Reddedelim arkadaşa da güzel bir sonuç hazırlayalım. Olgunlaştırsın bir daha başvursun diyoruz. Mesela. Bir kurum bir daha başvursun diyoruz. Bakın bu cümleyi kuruyoruz. Red gerekçesi direkt bu oluyor yani. Tabii bunu daha detaylı gerekçe çünkü Konuşma için böyle kısa söylüyorum ama genellikle bu oluyor.
0: Anladım. Teşekkür ediyorum. Ee, ben sorularıma geçiyorum. Avrupa Birliği RG projeleri mi yoksa TÜBİTAK Arge projelerine mi öncelik vermeliyiz sizce?
1: Bu da güzel. Şimdi hangisine gidelim? Yani şöyle bir şey, bizim Türkiye'deki projecilikteki en büyük sıkıntımız yaparkenki değişen dalgalı kur yapısı. Yani Hı -hı. bizi en çok zorlayan şey o. Ee, yani bir projeye başlıyorsunuz, e, proje iki senelikse ise başlarkenki kurla bitirirkenki kur aynı olmuyor. Evet. Ne yazık ya, bu süreçlerde en büyük yaşadığımız sıkıntı bu. Şimdi bu kurundan dolayı kaynaklanan zararı da e, TÜBİTAK olsun. İşte ajansa ajans olsun kesinlikle sahiplenmiyor. Bunu bir şekilde çözün diyor size. Yani şimdi size bir şekilde çözün ve o şekilde bir şekilde o projeyi yapın dedikleri zaman siz alternatif yollar aramak zorunda kalıyorsunuz ki o da alternatif yollarda genellikle yapmaya çalıştığınız projelerin değerini aşağı çekiyor. Ya yani biz size zamanda bu parayı dolar olarak vermiştik. Yani Türk parası olarak verdik. Yine Türk parası. Siz hesabınızı ona göre yapın. Şimdi o bütçe şişirme noktasında da onu çok gördüm. Bakın devletin hmm. bu yöndeki veya devlet demek doğru mu bilmiyorum burada kurumların bu yöndeki işte kararı bu sefer de projeyi hazırlarken ben işte ithal bir ürün alacaksınız. Projede kullanacaksınız. Bakıyorsunuz 7 bin lira. 7 bin dolar bir fiyat koymuşlar. Diyorsunuz ki ben bunu şu günlük e, işte gü, dolar kuruşu fiyat ama ben şunu biraz daha 5 ise 6-7 ile çarpayım öyle fiyatını yazayım diyorsunuz. Güvenemiyorsunuz yani o noktada. Bu da bütçeyi şişirebiliyor. Yani az önceki soruyla da aslında biraz ilgili bir şey oldu ama. hani hı hı. Bu Türkiye'de proje yapmanın aslında e, zorluklarından biri. E, ciddi bir zorluk. Özellikle firmalarda e, ben bunu çok gördüm. Hani başlarken ki kur ve bitirirken ki kur arasındaki farklılıklardan dolayı çok muzdarip olanlar rastladım. Hani ben şu bana gelip şu hakemlik yapıp izleyici hakemliği yaptım firma şu cümleyi kuruyor. Asıl hocam yani kur değişti ne yapayım ben de buna gittim diyor. Şimdi siz de hakemsiniz oraya bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Bir şey ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ee, i̇şte bunu nasıl çözümü ulaştırmışlar Nasıl bir yol izlemişler? Nasıl bir B ortaya koymuşlar? Onu görmeye çalışıyorsunuz. Yani bu sıkıntıyı ve bu stresi yaşamak istemiyorsanız. Avrupa Birliği iyi bir seçenek. Yani Avrupa Birliği iyi bir seçenek. Yalnız Avrupa Birliği'nde de e, işler çok kolay değil. Avrupa Birliği'nde iyi bir proje alabilmek için güzel bir ortaklık yapmanız gerekiyor. Güzel ortaklıklarda da fikri mülkiyet haklarınız dağılır. Yani ürününüz, yapmak iseniz bir ürün ortaya koyacaksınız. Bu ürünü başkalarıyla paylaşmak zorundasınız. Fikir sizin olsa dahi. He, şunu derseniz, ben yüzde 50 fikrimi dağıtacağım. %50 bende kalacak. Onu işte bana ortak olan firmalara dağıtacağım. Bu kapsamda da ama Avrupa pazarında da ben bu ürünü satabileceğim, edebileceğim. Yani o verdiğim %50'nin işte çarpı 10 %500 getireceğim gibi bir güzel strateji ortaya koyabiliyorsunuz. Kesinlikle Avrupa Birliği'ne yönelim derim. Yani bizde genellikle çalıştığımız işte projelerde çalıştığımız firmalar olsun veya kurumlar olsun dikkat ettikleri nokta bu oluyor. Yani Sonuç itibariyle fikrinizi bir noktada dağıtmış oluyorsunuz. Hmm, Horizon projelerinde e, belli networklere dahilseniz yani belli gruplar vardır orada. Yani optik belli bir grubu vardır. Biyomedik belli grupları vardır. O networklerde yer bulabiliyorsanız yazın yine Avrupa Birliği'nde. Bunu da söyleyeyim. Hani Erasmus gibi proje başlıkları genelde yani ulusal ajans tarafından hakem e, şey e, değerlendiriciliği yapıldığı için Farklı bir okul var orada. Ama Horizon gibi bir ortama taşıdığınız zaman mevzuyu tamamıyla dış değerlendiricilere gidiyorsunuz. Orada güçlü okul, okul, ortaklarınız olması gerekiyor. Ve o o noktada da dikkat edin güzel bütçelerle çok iyi ortaklara çok iyi şeyler öğrenebiliyorsunuz. Bunu da burada belirteyim. Avrupa bilin öyle çok büyük bir avantajı var. Ortaklarınız çok iyiyse yani e, düşük profil ortaklarla bir proje yazmadıysanız ortaklarınızdan da şirketinizi geliştirmek için çok güzel şeyler öğrenebilme fırsatınız var. Ben ne olursa olsun Avrupa Birliği projelerine gidin derim. Ee, ama e, Avrupa Birliği projelerinde daha hiç başvurmadıysanız ilk kere de başvurdum aldı. Alacağım bu projeyi gibi bir düşünceniz olmasın. Kolay iş değil. Hani Bunun için 2-3 kere devinime girmeniz lazım. Devamlı başvur red gelsin. Bir daha başvur bir daha red gelsin. Üçüncü de kabul ettirebilirsiniz. Ama böyle bir süreç olduğunu da unutmayın. Yani öyle basit de olmadığını söylemek için burada özellikle vurgulamak istedim bunu. Ama hani Avrupa Birliği projeni kesinlikle ilk sıraya koyarım. Sonrasında da TÜBİTAK gibi, işte günümüzde bakanlıkların farklı proje çağrıları gibi veya TÜSEP gibi yerlere giderekten proje başvurularını yapabilirler. Ama ben Avrupa Birliği'nden yanayım. Sevmediğim sebeplerden dolayı.
0: Teşekkürler. Ee, hemen bir soru alıyorum. Yurt dışı destekli projelerde en önemli sorun fikir bulmaktan ziyade yabancı pa partner bulmak. Bu fikre katılıyor musunuz? Yani sizce bu zor bir süreç mi?
1: Yabancı partner bu, bu, bulma noktasında şunu söyleyeyim. Ee, aslında her, işin e, iki tarafı var. Aslında haklı olduğu taraflar var. Zorlanabiliyorsanız zorlanabilme durumunuz yüksek. Hı -hı. Ee, burada e, çeşitli... E, şöyle söyleyeyim, siteler var. Avrupa Birliği'nin içerisinde de var bu siteler. Genellikle çağrı yaptığınız zaman ortak aramak için e, bu siteleri kullanabiliyorsunuz. Bu birinci nokta. İkinci nokta, Horizon yazıyorsanız, bakın bunu kesinlikle özellikle vurgulamak istiyorum. Eğer Horizon başlığı üzerine, şimdi bu Horizon Europe oldu. Horizon Europe başlığı altında yazacaksanız, TÜBİTAK zaten size destek veriyor ortaklılığınızda. Yani bir konsept not oluşturacaksınız. İngilizce bir metin. Ee, orada onların ilgisini çekeceğini ve ortaklardan beklentilerinizi belirteceksiniz orada ve bu şekilde ortak arayışına geçebilirsiniz. Ee, şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği projesi yapmak isteyen, Avrupa Birliği projelerinden faydalanmak isteyen, orada kendini göstermek isteyen tonla firma, tonla üniversite, tonla STK, tonla vakıf var. O yüzden bence ee, bu dediğim noktalarda yani bir ortak arama siteleri iki TÜBİTAK kullanmayı iyi bilelim ee, diğer türlü hiçbir şekilde ortak aramakta zorluk çekmeyiz. Ortak bulmakta zorluk çekmeyiz pardon.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, ben kendi azadım sorularımı bitireyim ardından katılımcılarımızın sorularına devam edeceğim. Tamam olur Ünü Damla Hanım. Üniversite Sanayi işbirliği hangi proje seviyelerinde karşılanması gereken bir ihtiyaç olmalıdır?
1: Hangi seviye dediniz pardon?
0: Ee, üniversite sanayi işbirliği hangi proje seviyelerinde karşılanması gereken bir ihtiyaç ha. olmalıdır?
1: Şimdi burada e, seviyeyi şöyle tarif edelim. Teknoloji hazırlık seviyeleri olarak tarif edelim. Genellikle Hı. üniversitelerin, Hı. E, şimdi e, üniversite sanayi işbirliğinde beklenen şudur. E, üniversitenin elinde bir bilgi birikim vardır. Bu bilgi birikimini sanayiye aktarmasını beklenir. Şimdi bu sanayiye aktarırken iki yol oluyor. Bir, akademisyen diyor ki benim elimde böyle bir fikir var. Bir firma buluyor. O firma diyor gel bu projeyi senle birlikte yapalım. Bu bir yolu. iki akademisyenin bir sorun pardon. Firmanın bir sorunu var. Firma diyor ki e, geleyim e, bu o, o, o, hocayla çalışayım. Onun bilgilerinden faydalanayım. Bu ürünü geliştireyim. Şimdi e, teknoloji hazırlık seviyesi olarak da bizim Türkiye'de patron yapımız e, şöyle hemen ürün istiyor. Yani kesinlikle bir e, sabırla bir 5-6 senelik bir süreci bir ARGE sürecin kesinlikle e, aslında şu kelimeyi kullanacağım biraz kötü olabilir ama özür dilerim bilmeyen bir aslında patron dünyamız var. Yani 6 sene 10 senelik researchlerin e, yani bir, o, o, 10 sene sonranın ürünü şu olabilir hadi buna bir research geliştirelim diyen firma sayısı herhalde bizim Türkiye'de bir elin geçerim bilmiyorum mi e, hani bilmiyorum. 10 senelik e, ürün hedefleri ortaya koyan. Şimdi kısa dönemlik hemen yapalım geliştirelim ve ortaya çıkaralım konularında çalışmak istediği zaman sanayici e, <gülüyor> burada teknoloji hazırlık seviyeleri dediğimiz seviyelerde 5'i bulmuş yani lab ölçeğinde bir protip noktasına gelebilmiş ve bunu e, teknoloji hazırlık seviyesi 6'ya çıkarabilecek e, bir ürün varsa ellerinde bu konuda üniversiteden yardımcısı öbür türlü %99 hayal kırıklığına olacaklar. Neden? Neden? Akademik dünya hızlı ilerlemez. Patronun oradaki ataletine uymaz. Akademik dünya biraz daha yavaştır. Bu bizim Türkiye has bir şey değil bu. Biz araştırmada aceleye gelmeyi seven bir grup değiliz hocalar olarak. Yani biraz daha temkinli yaşlarız, temkinli yaklaşırız, verifikasyona çok önem veririz. Yaptığımız çalışmanın doğruluklarını çok farklı yerlerden ispatlamaya çalışırız. Bizim buna önem verdim. Biz çünkü Direkt kar amacı gütmediğimiz için böyle bir kaygımız yoktur. Ama herkese e, patronlar firmalar da patronlar dünyasında hemen koyduğu paranın karşılığını almak ister. İşte bu noktada e, zaten en büyük sorun çıkıyor. Bizim Türkiye'deki üniversite sanayi işbirliğinde özellikle e, e, yaşadığım veya gördüğüm en büyük problem buradan kaynaklanıyor. Şu cümleyle en son e, ya bizim hocaya çalıştık ama hiçbir şey elde edemedik diyorlar. E, çünkü en büyük sebep buradan ortaya çıkıyor. Ben ee, tavsiyem ee, eğer ki üniversitedeki bilgi birikim var, bunu faydalanalım gibi bir fikir varsa hoca şey sanayicileri ee, o bir ürünü geliştirin diyorsa hocanın muhakkak sonunda o ürünün bir prototipini daha önce geliştirip geliştirmediğine bir baksınlar. Onu nasıl geliştirin, hangi seviyelerde olduğunu görüp ona göre karar versinler. Kendi sistemlerine uygulayıp uygulamayacaklarını. Sanayici tarafında ise eğer ki ee, bir proje yapacaklarsa. Muhakkak suretle teknoloji olgunluk seviyesi 5'i geçmiş bir çalışmayı üniversiteyle yürütmeye gayet göstersin. Yani bizim bir yardıma ihtiyacımız, bize böyle bir alanda çalışan bir e, üniversite hocasına ihtiyacımız var dedikleriz ama fikirlerinin teknoloji 5'in altına indiği yerde araştırma süresinin 3 seneleri, 4 senelerini, belki 5 senelerini bulabileceğini unutmasınlar. E, diğer türlü e, yani hayal kırıklığı çok oluyor, onu size söyleyeyim. Bu çok yaşanan bir örnek olduğu için. Biraz uzun uzun anlattım.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, o zaman ben sorulara geçiyorum. Katılımcılarımızdan gelen soruları söyleyeceğim şimdi size. Ee, bütçe, proje bütçesini hazırlarken ekonomik dalgalanmalara ne yapabiliriz?
1: Bütçe. İşte az önce söylediğim gibi yani burada ekonomik dalgalanmalarda e, bizi en çok yoran şey doların kuru oluyor. İthal malzemelerde en çok. Yani e, Avrupa Birliği projesinin başvurun diyorum direkt olarak. içiniz rahat etmesini istiyorsanız yani çok ciddi bir sıkıntınız olmuyor. Yani öyle bir ekonomik dalgalanmalar gibi şeyler sizi çok yormuyor projeyi yürütürken. Ama TÜBİTAK yazarken evet yani o işte risk planlarınızı iyi yapın. Siz en iyisini yapmak için hedefleyin. Ama olur da yol kazasına uğrarsanız hiçbir zaman öyle bir şey niyet etmez kimse ama oldu, düşüş oldu kurda, kurda çok ciddi dalgalanmalar oldu bir B planınız olsun yani yine de o işi bitirebilmeniz lazım bunu unutmayın, eğer bitiremezseniz projeyi güzel bir şekilde tamamlayamamış bir yürütücü olursunuz aman dikkat yani, çok önemli bir konu şey, ben bir sesi alamadım damlanın, bir daha tekrar edebilir miyiz acaba?
0: Şimdi beni duyuyor musunuz? Evet, evet. Tamam. Hizmet alımı ile demirbaş malzeme alımı seçimi konusundaki görüşleriniz nelerdir?
1: Yani e, tam e, şeyi algılayamadım o soruyu da. Hani şöyle söyleyeyim. Hani hizmet alımı dediğimiz şey. Bir dışarıdan bir hizmet satın alırız. İşte bir e, evet. nasıl anlatabiliriz bunu? Bir test alabilir. Bir testiniz yapabilecek cihaz kabiliyet yoktur. Size giderseniz. Onu dışarıdan bir firmaya o test hizmesini satın alarak ben yaparsanız, ha o test hizmetini yapacak cihazı laboratuvar mı alsam nasıl olur diye düşünüyorsanız, ya orada işte onu iyi düşünmek lazım. Yani test cihazı yapabileceğiniz bir ürün gelince çok ciddi masraflıdır yani. Böyle bir altyapı yapı ki hiçbir kurum size vermek istemez ki haklılar da yani toplamda top, top, sen de bir iki tane yapacağınız test için size niye öyle bir cihaz için para versinler? Gidin bir firmadan bir test hizmeti satın alın derler. Ha, bu soruya en iyi verilebilecek cevap herhalde. Eğer cihaza çok ihtiyacınız yoksa yoğun süreler harcamayacaksanız laboratuvarda onunla birlikte veya çalışmanız onunla birlikte hizmet alın. Yani direkt bu işi hizmet alarak çözün. Yani.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, üretim yapısı olmadığı için hizmet alımı şeklinde öngörülen ama tasarımı özgün projeler, ARGA projesi olarak değerlendirilir mi?
1: Şimdi tam anlayamadım soruyu. Bir daha tekrar edebilir miyiz?
0: Tabii ki. Üretim altyapısı olmadığı için hizmet alımı şeklinde önerilen ama tasarım tasarımı özgün projeler arga projesi olarak değerlendirilir. He,
1: şimdi anladım. Şimdi bu şöyle bir şey oluyor bu. Şimdi ben önden söyleyeyim, biz böyle projeleri hiç sevmeyiz. Yani direkt söyleyeyim, yani firma hiçbir know how kalmıyorsa direkt o projeyi reddediyoruz yani. Neden? Ee, ya şimdi ben e, dışarıda e, e, her hizmeti mesela bir e, Kutu üreteceksiniz, yani basit bir tahta kutu üreteceksiniz. Tahta bir yerden size üretilmiş gelecek, çiviler bir yerden gelecek. Siz sadece onu birleştirip bakın ürün aldım sattım de dediğiniz zaman e şu oluyor. Siz firmanın elinde pek bir know-how kaldığına tanık olmuyorsun. Şimdi firmalar orada know-how'unu şöyle açıklamayı seviyor genelde. Yani biz buna yazılım kısmını biz e halledeceğiz diyoruz. Yazılım kısmı bizde kalacak oluyor. Ee, böyle olduğu zaman da o yazılımın projenin tamamındaki yüzdesine bakıyoruz. Yani o iş paketi bu projede ne kadar önemli bir alanı kaplıyor ona bakıyoruz. Veya başka bir örnek vereyim size. Siz bir e, ürün proje geldi bana bir cihaz yapılacak. Cihazı yapmak aslında hiçbir inovatif unsur içermiyor. Ee, bunu zaten yapabilirsiniz. Ee, bunun inovatif kısmı yazılımı. Yazılımı diyor ki ben dışarıdan birisine yaptıracağım. Onu getireceğim, kullanacağım ve cihaz hazır olmuş olacak. O zaman biz şu soruyu soruyoruz da doğal itibariyle. E firmada bir sürdürülebilir bir ARGE yapısı oluşmadı. Yani sürdürülebilir bir ARGE yapısı yok. Yani ben bu proje bittikten sonra ben çünkü firmaya bu projeyi vermemin iki sebebi var. Sadece o üretmesi değil. Firmanın gelecekte de iyi ürünler üretmesini istiyorum ben. Yani ben o proje hibiyi niye veriyorum ki sana? Ben sürdürülebilir bir ARGE yakala ki orada Gayri sahibi milli hasılaya katkın olsun üret şey, sanayiye, e, ciddi e, yenilikçi ürünlerle e, sadece bir değil, ürünlerle katkı sağla diye biz, biz o parayı aslında hakem olarak öyle düşünüyoruz. O parayı sana o yüzden veriyoruz. Ama sen diyorsun ki ben en kritik ürünlerde hiç bende know-how kalmayacak. Her şey gideceğim oradan getireceğim. Kendimde birleştireceğim. İkinci ürünü yapmak istediğim zaman yine bende bir şey yok. Yani bende yine elimde bir şey yok. Yine gideceğim onları dışarıdan alacağım. Çok sevip tasvip etmediğimiz bir yöntem beğenmediğimizi özellikle vurgulayayım ya kesinlikle bu yollara girmesinler. Hakemler bu işi çok irdeliyorlar.
0: Anladım. Ee, devam niteliğinde bir soru var. Ee, bunu akademik bir proje olarak değerlendirebilir misiniz? Demek ki sorunun bir
1: şey. Yok, akademisyenlikle hiç alakası yok böyle bir şey.
0: Akademik yani bu proje.
1: Akademik, akademik dünya dediğiniz şey e, teknik bir literatüre katkı bir bilgi üretmektir. Burada bilgi üretme yok ki. Hı hı. bilgisiz üretmediğiniz sürece ne manası var ki? Onlar yapsın o zaman onlar yayınlasınlar yayınlarını patentle yani patent aslında çok akademik görülmez aslında yani asıl iş yayındır bir akademisyenin asıl yapacağı iş o noktada Yani patent dediğiniz şey yani lise öğrenci de yazıyor yani o hani bir akademik çok büyük yımsır içermez yani ama e, akademisyen dediğiniz kişi de bilgi üretme dediğimiz literatüre katkı dediğimiz kısımları ön plana çıkardığımız için o anlatılan şey... E, Zaten akademisyen, akademik bir yönde hiç alakası yok. Onu özellikle vurgulayayım. Yani doğru anladıysam soruyu. Yani Hiç akademik bir yön göremedim o sorunu.
0: Anladım. Ee, başka sorunuz var mı katılımcılarımız? Değerli katılımcılarımız Hüseyin Hocama. O zaman şöyle yapalım. Ben sizden son bir tavsiye alayım proje yazacaklara.
1: Bir <gülüyor> tavsiye. Bir, Ta bir ne tavsiye ne yapabiliriz? Evet. Güzel yani, bir tavsiye olsun. Şimdi düşünüyorum ne verebiliriz tavsiye diye. E, proje yazmaya ilk başta söylediğimiz aslında size kısma. Ya, proje yazma eğer ilk kez yazıyorlarsa proje deadline dediğimiz o son başvuru süresi <Gülüyor> ve iki ay kala projeyi yazmaya başlasınlar. Bir ay kala değil. Bir ay, ay kala yazan projede, evet evet. Yani, bir ay kala yazılan projeler kör ve topalı oluyor ya, yani. Çok ciddi sıkıntı. Yani, çok ciddi bir proje yazma Deneyiminiz yoksa kendinize muhakkak suretle bir proje yazmak için iki ay süre tanıyın. Bir ay projeyi kurgulamak, bir Hı -hı. ay yazmak. Diye. Peki Öyle bütçe nasıl gitmeli?
0: E, eş zamanlı mı hazırlanmalı bütçe? Yoksa
1: e, bütçe bütçe e, son bir ayda e, zaten kurgu oturduktan sonra, projenin kurgusu oturduktan sonra zaten 3 aşağı 5 yukarı demeyeyim tamamıyla neler satın alacağınız ortaya çıkmış demektir. Orada Hı -hı. da Oturup böyle e, teker teker o alacağınız e, hizmetler mi olacak, demirbaşlar mı olacak, sarflar mı olacak? Onların fiyatlarını çıkartıp alt alta koyabilirsin. İşte bazı başvurularda proforma isterler bazılarını istemezler. Yani o tamamıyla başvuru çağrısını yapan kurumu, kuruluşla e, alakalı bir durum. E, hı hı. Ama bir ay bir süre içerisinde bence paralelde de bütçelerini de tamamlasın. E,
0: son bir soru var alayım hocam.
1: Öyle tamam. Onu da bakalım. Ben de saatime baktım buradan. Evet.
0: E, Fikri mülkiyet konusunda kurulacak bir şirkette ortaklık oranı konusunda önerileriniz var mı? Ha Bu
1: çok, e, çok, <gülüyor> <Söyleyeyim size. gülüyor> yani çok çok problemli bir alan. Öyle söyleyeyim size. Çok çok problemli yani Fikri mülkiyet zaten işin en önemli noktası. Herkes sonuçta ortaya çıkan e, bir e, ürünün veya fikrin olgunlaştığı seviyenin hakkına sahip olmak istiyor. Katkıyı nasıl yapacağınız önemli. En çok katkıyı kimin koyduğu önemli bunu yaparken. Günümüzde bunu şöyle yapıyoruz. Özellikle Avrupa Birliği projelerinde. Başlarken şunu cümleyi kuruyoruz ki biz e, projeyi yapacağız. Proje bittikten sonra herkes projeye koyduğu katkı kadar fikri mülkiyet haklarına sahip olacak diyoruz. Mesela şu andaki en çok güdülen, yön, ya yapılan yöntem bu hani fikri mülkiyette. TÜBİTAK mesela bunu daha başta istiyor. Daha başta yaparken herkese söyleyin diyor. Kimse, e, herkes, herhalde bizim bir Orta Doğu Cumhuriyeti olduğu şey, dünyası olduğu için burası herhalde biraz. Orada bir e, oryantal, e, şey nasıl anlatayım size, e, hissi çok olabiliyoruz. Oriental gibi giriyor herhalde devreye böyle diye düşünüyoruz. Ee, yok ya ben çok buraya yemek sarf ettim daha çok pay isterim falan gibi çok oluyor herhalde bizim buralarda. O da TÜBİTAK'ta o sıkıntıyı baştan çözeyim diyor. Ee, başlarken herkes diyor payınızı belirleyin anlaşın öyle projenizi teslim edin diyor. Ee, burada yaparken strateji de e, başta şunu yapabilirsiniz. Bakın ben diyorsunuz ki bu fikir benim yüzde ellisi benim. ortam diyoruz ki bakın benim bir fikrim var sizi alırım ama üç ortak alacağım projeme. her birinize de işte yüzde şu kadar yani geri kalan yüzde elliyi dağıtacağım. Varsanız projemizi size anlatayım. Yoksanız e, nokta değil. Eğer öyle geliyorlar, geliyorlarsa, yani başta daha fikrinizi açıklamadan yüzdeliği söyleyin. Gelirlerse projenizi onlara açın yani. Ve bunu yaparken de muhakkak suretle e, NDA dediğimiz bir gizlilik belgesini muhakkak imzalasınlar. Aman aman yani onu imzalamadan imzalatmadan karşı tarafa sakın sakın fikirlerini açmasınlar. Yani bu işin e, bir noktada ki karşı tarafa güvensizlik gibi geldiğini düşünmesinler. Bu profesyonel bir dünyada yaşıyoruz. Amatöristlerle e, yola çıkılacak bir ortam kesinlikle bir değil e, bu dünya. E, Önce otursunlar. E, gizlilik sözleşmelerine karşı tarafa versinler. Ne kadar onlara pay vereceklerini de söylesinler. E, ve e, şeyseniz nesinler. E, olacaksanız. Size biz projemizi açıklıyoruz desinler. Açıklasınlar. Ha, proje firma ondan sonra şu cümleyi kurabilir. Yok ben böyle projede yer almak istemiyorum diyebilir. O endey ama yaptığı sizinle gizlilik sözleşmesi onu bağlar. Yani o sözleşmeyi yaptığı için tutup da o fikri başka yerde farklı şekillerde kullanmasını engeller. Çünkü siz e, yani öbür gün öyle bir şey yapmaya kalkarsa e, çok rahat firmanın e, o belgeyle birlikte e, kanunu haklarınızı arayaraktan aslında peşine e, düşebilirsiniz. O da firmalar bunu biliyor genel itibariyle. Dikkat etsinler. Baştan her şeyi net bir şekilde konuşsunlar.
0: Anladım. E, ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür Biz ediyorum. Çok için. sağ olun. Katılımcılarımız da teşekkür ediyor. Onu da ileteyim ayrıca.
1: Çok sağ olun. Teşekkür. Ben görmüyorum açıkçası. Ondan dolayı <gülüyor> e, yorumları. E, ben çok teşekkür ediyorum. Başka bir sohbette yine görüşürüz zaten. 4.0'a davet için tekrardan ben de ayrıca teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun
1: damdanım Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Bir etkinliğimizin daha sonuna geldik. Etkinliklerimizi ve özgün yazılarımızı takip etmek için akademik40.org adresini ziyaret edebilirsiniz.